0: 欢迎来收听新的一期《说的全是耿直深夜神谈》系列，我是 Robin 罗伯英。
1: <笑>大家好，我是宝藏中妇佳倩
0: 。各位好，我是海峰。来，我们今天呢，深夜呢，想要聊一个比较刺激的话题哈、啊，很有可能这期聊完之后呢，我们的听众就会分为两派，各指一词来这个吵起来。嗯，说的什么呢？就是其实也是大家最近经常都看到的一些新闻，就是我们在。高铁上遇到熊孩子，高铁上遇到熊孩子，我们好像时不时都会听到一个最近最新的一个，好像是有个勇敢的女性啊，我们不能叫人家阿姨啊，勇敢的女性站了出来，对着那熊孩子大吼一声：“我生气了，能不能闭嘴？”<笑>
1: 这么斯文的吗？峰哥，这一个好娘哦！<笑>
0: <笑>不管怎么样，但是他那句话是真的，把那些熊孩子给镇住了、嗯。那么一下下哈，后面后续有没有我也不知道。就包括前段时间也是有一个很大的一个事件，就是。呃，有一个女生跟这个熊孩子也是发生冲突，然后她妈妈扇了她一巴掌。对，然后那个女生就报警了，后来就坚决不和解。啊、呃，我没有追那个新闻的那个后续，不知道怎么样
2: 。我也没追着，我就是吃吃瓜
0: 没吃到最后啊。嗯，这、嗯、不管大家的反应怎么样，就高铁上遇到熊孩子这种事情真的是很烦。
1: 包括电影院呢
0: ？哦，最近电影院《长安三万里》嗯，熊孩子们。也不一定是熊孩子，有可能是学霸孩子们，他们就忍不住在电影院里面跟着朗诵，对，跟着朗诵了。白日依
2: 山尽，黄河入海流，欲横千里目，更上一层
0: 楼
1: 。那<笑>谁家孩子呀？把舌头捋直了再背，好不好？
0: <笑>原来就是峰哥的孩子呀，<笑>叫峰孩子了。孩<笑>这个事情我们遇到很多，我们今天想要先来聊一聊这个事情。先说一说我们自己有没有遇到过吧，就是遇到这种事情的时候，我们怎么处理
1: ？我就有遇到过呀。你们在群里一说，我就立马想到几年前，我就在湖南回深圳的高铁上，应该是有一群那个小学生们，他们是暑假的夏令营，呃，带队的我看到的是老师，应该不是那个爸爸妈妈。然后当时他们正值大概就下午两、中午吧，中午的时间。全车厢的人真的是昏昏欲睡的，然后他们就在那一直吵一直闹。我大概忍了四五分钟以后呢，我实在是忍不了了，我就跟那个，我分了三步啊。第一步是先跟他们的那个老师，我找了一下，我说请问一下，谁是这些孩子的家长或者老师？然后就有一个中年的戴眼镜的一个妇女就说：“哦，呃，什么事？”我说：“现在大家都在休息，能不能让孩子们安静一下？”他说：“好。”他也没有道歉。然后就是说，哎，你们给我安静一下，就是大概说了这么一两句就敷
0: 衍了一下
1: ，不叫敷衍，但是也没有多认真吧
0: 。我们是出来玩的，我们要快乐。对<笑><笑>，是不是就像我们催那个菜怎么还不上？然后我给你催一下厨房那种，对，你看
1: ，他也当着我的面跟孩子们说了一下，嗯、但他没有态度就没有很凶嘛，也没有很坚决。那孩子们大概也就安静了个四五分钟吧。我第二次又找他，我说能不能再安静一下？我说大家都在休息。他也没有道歉，也就是说，你们别吵啦，别人要休息，大概就是这个口吻吧。但也就是几分钟的，以后就还是闹。后来我就真的忍不住了，我就拍案而起，我说：“你
0: 别吵了！”对<笑><笑>，这个比峰哥这个要那要凶很多。啊<笑>
1: 。我的嗓门是很大的，然后接下来全车厢的人没有一个人呼应我。其实我相信他们也是苦恼的，但第一没有人去说，第二我站起来说的时候，没有人呼应我。然后接下来我还遇到了一个叫中立派吧，就是我男人，他扯了扯我的衣角，就让我坐下，因为他觉得很难堪。他的第一反应是觉得我这样做让他很难堪，就是别人会看他身边有个这样的女人。
2: 嗯，小倩好丑
1: 。<笑>对呀、啊，就是你不要这样子那个。因为当时我们还没有孩子嘛，他就说：“那你试想一下，那你的孩子在外面，如果这样的话，别人这样说你的孩子，你会高兴吗？”我说：“那我会管好我的孩子，不会让他这样去干扰别人。”反正当时我们还稍微的争论了一下吧，但重点肯定就不是说我们的争论，而是当时我就觉得，为什么没有一个人像我这样呢？我是不是就做的不好呢？我其实也有点怀疑自己，因为。没有一个人响应我，嗯，而且几年前嘛，又不像现在，反正当时我还对自己也是产生了一点点，好像我是不是这样伤害了孩子们
0: ？觉得自己不应该这样。哎
1: ，好像是哦，所以你一说，我就想起了几年前这个事情。但今时今日，我才知道，原来我很早以前就做了这样的道德卫士啊。
0: <笑>其实不叫道德卫士、嗯，这个就叫做正维护自己的正当利益嘛，嗯，是不是？这个一公共空间。每个人都有义务维护这个的。
1: 而且当时有个前提是我当时是趴在桌子上睡觉，我昏昏欲睡。我这个人呢，啥都好，就有一点不好，就如果我睡觉被人吵醒了，我脾气很大的。如果当时要是我自己可能没睡着，就忍了可能我我姐就忍了。<笑>结果他们偏偏碰,碰上了我好想睡觉的时候。但我今时今日回想起来，我觉得我做的对呀。对呀、啊，为什么不可以呢？对不对？嗯、车厢里坐满了那么多人，嗯、老的、小的都有啊。他们在那闹、嗯、闹腾的不得了。而且我现在可以真的很正式的回答我男人的问题，就是如果我自己有个小孩儿，不管我是把他放任在老师的带领下出去夏令营也好，旅游也好，还是我自己带领，我现在跟他说的就是这样，在公众场合，你一定不要给我大声喧哗。从他懂事开始，从读幼儿园开始，我就是跟他传递这个。包括我们出家门的时候，我们还在吵，但是一进电梯我就说，嘘，出了电梯再说。我可能平常我也不怎么懂这些教育哦、啊，但我唯独坚持这个，我还是很坚持的。嗯
2: ，这是一个基本规矩和家教
0: 。哦、嗯，是的，就是我说为什么这个事情放出来有可能会引起争论呢？就是我们基本上都是持这一派，不管你孩子多么小，就是你得有家教，而且不要在公众场合侵犯别人的权益嘛。嗯、但是有引起争论的一个意见就是说，他们说孩子还小，哦、孩子不懂。或者说，你如果有孩子，你就能一定管得住吗
1: ？这件事我也要现身说法一下。我真的从头都觉得我不是一个很适合当妈妈的人，但是我在很努力的做妈妈。我记得疫情刚开始的时候，孩子的幼儿园就停课了，然后就在家里面。我们家住三楼，下面有个邻居是二楼的，孩子真的在家里面真的是吵得不得了。我不停地制止他，但是他真的是不受控制的啊！这个也为孩子说句话，也为妈妈们说句话。那这个时候我做了一件事情，我自认为我做的还可以
2: 。给楼下买了十袋瓜子儿
1: ，<笑>没买瓜子儿，但是我真的是写了一封手写的信，嗯，和一点其他的东西，然后我就把那个挂在那个二楼的门口。一开始我去找他们。不在家，后来我就说辛苦我的家人，因为我要去上班了，就把那个挂在他们的门上面。我那封手写的信是写的非常非常的诚恳的，嗯，我就说对不起啊，因为那个呃现在没上学，孩子又小，有时候虽然很想管他，但是有的时候管不住，经常会有东西砸在地上，或者他蹦蹦跳跳，给你们造成了困扰，非常的抱歉。我准备了一点小礼物，不要嫌弃，可能接下来还有一段时间，也许时不时会给你们制造一些噪音。请你们多多包涵。如果有什么不适的，或者是实在忍不下去，您一定要及时反馈给我，我会告诉孩子的。我同时也告诉他，我是一个上晚班的，所以我能管他的大概是哪些时间。我去上班的时间，我可能就管他没那么严格了。嗯。啊，后来你知道，楼下的邻居也很好，我现在都跟他经常就是笑脸相迎。嗯。他还是后来我们那里的一个业委会的委员呢，他也很尊重我。他是怎么样呢？他把东西给我退回来了，但是他说那封手写信他留住了。他说，理解。他说我们也是从年轻的父母过来的。他的孩子我见过，他女儿很高，差不多有一米七五左右了，二十岁左右的吧。嗯你看这样的相互理解就根本没有矛盾了，对不对、嗯？就很好啊，这很好啊
0: 。其实你这个处理就跟我们以前在那个国外新闻上看过的一个非常像，就是他们带着一个两岁的孩子去坐飞机，哦，他们就早早的就准备了一些糖果、糖果，还有写小纸条、小纸条，告告诉左右前后的那个乘客说，孩子两岁，他是用那个孩子那个口吻写的，他是说我才两岁，我会努力很乖，但是呢，我有可能也控制不住自己会崩溃，就是，哎、呃，这是我。前。请你吃的糖果，如果到时候我控制不住，呃，希望不会太让你们太难受啊。对，你这个做的就一样嘛，啊，嗯、这也值得放上去看看。我们国内也有这样素质的家长，
1: 有，一定还有比我素质更高的、嗯。那我呢，我一直都说我其实不太会做妈妈，但是我还是始终明白一点，不能去干扰别人的生活。在家里你怎么样都行，对不对？但是你出了门，你到了一个公共的区域，你就还是要要谨言慎行吧。嗯嗯。
2: 峰哥有遇到过吗？我是北方人啊，从小的时候呢，其实我这个人对这个烟是特别特别敏感，哦，就是烟烟就是吸的烟，对
1: 。您自个也不吸
2: 烟？我我后来吸过一段，<笑>我也又戒掉了、嗯。呃，小的时候呢，因为很小，我跟我母亲要坐那个火车来通勤，这个通勤可能在北方才有，就是坐火车去上班，啊，哦、对。呃，虽然时间不长，绿皮火车，但是那个通勤就有很多的铁路职工，他们所有人都是通勤的，那就很多男性他们会吸烟，而我对这个烟雾是非常之敏感的，特别小的时候，我就觉得我喘不上气儿来，然后会怎么样？我就记得后来我妈妈跟我说：“你永远就是坐在那儿，你们不要抽烟呐，我闻<笑>不了烟味儿。”我都不记得了，但是我小的时候是。最小的时候的反抗，那个时候应该是在幼儿园左右的，嗯、就是没上幼儿园的时候，就等于是在呃三四五岁的时候那个样子，然后做这样的事情，就是这是我最早的发生哈。当然，那有些嗯嗯男性就是觉得哎，你看人家带着小孩子啊抽烟，他们就到那个其他的这个什么连接处啊去抽，会这样。当然等我长大了之后，反而不会做这样的事情了。嗯，然后每次坐这个绿皮火车，我都觉得是个畏土。什么畏土呢？就是北方的男性，他在那个座位上，他就会吸烟，他根本不会考虑到任何人。然后那是那些年，然后在去在那个卧铺车厢也会吸烟。然后呢，他吸烟，我后来就是坐这个长途卧铺的时候，我每次选我都要选中间的位置，就是一节车厢中间的位置。为什么呢？因为两边的。会离那个车厢的连接处非常近，他们在那儿虽然已经在连接处吸烟了，但是那个烟味还会传进来。对我是非常敏感，我是受不了。后来我没有办法，我就只能采取坐飞机的方式来解决这个问题。飞机上不可能抽烟的嘛，是吧？所以这就是我后来长大了就没办法跟人，因为所有人，几乎所有男性都吸烟，那个车上甚至还有那些女性吸烟，那你没办法。嗯，那是我们、呃、就是说，呃，长大了反而不行。但是后来我上大学做了一件事情，然后让我的同学大学同学认为我这人神经有问题，精神有问题。<笑>有一次，这个老师在讲课的时候，后面有两个人就一直在小声的说话，嗯，就不知道他们说什么，我也没有用心的，我是想听老师说，就是授课嘛。最后我忍不可忍，我就说。你们能不能闭嘴？我在听课，但是声音在课堂上就很大，因为课堂只有老师说话嘛。你突然有一个声音这么说话，后面两个人很错愕，其他旁边的人后来就是跟我很相熟的同学说：“哇，你怎么能在课堂上那个样子？”我说：“我在听课呀。”他的他影响到了我，我如果不说，他一直会那个样子，这节课就废了，对吧？当然我也不是说非得说怎么怎么样，但是我确实就是我特别想听那节课。嗯，就这样，那是小教室，还不是大的阶梯教室
0: 。嗯，所以这个其实不只是说在这个高铁上，反正我们说到的是，凡是在一些公共空间，你的利益，甚至是大多数人的利益都被小部分人给侵害的时候，我们会怎么做？一
1: 个是主体，一
0: 个是客体嘛。嗯
1: ，有的时候你也会妨碍别人呢，
0: 对,对不对？对，我有说到一个，就是因为我一直很注重这种。公共空间这个不发碍别人这个事情嘛？我女儿刚出生，我们第一次带她上火车的时候，其实我们是很紧张的。多大？一岁多，一岁多一点点，很担心他会突然间就是控制不住那种。就是当时我们还想了很多办法，包括我们拿了那种摇篮啊，就是很方便可以迅速的把它盖起来，这<笑>样声音可以小一点那种。但是很幸运，就是好像还挺懂事，一上火车就睡。他第一次坐高铁，从深圳坐去武汉，四个小时，他睡了三个多小时，所以基本上就没有遇到。然后呢，我跟你俩有点点不同，就是可能听我们的播客久了的听众都知道，我其实脾气应该是比你俩要火爆一点那样的人。我反而是在那个火车上，基本上没有遇到过就是忍不了别人，然后就制止别人这种事情。也有可能比较幸运，没有遇到特别过分的那种。呃， 也有可能我经常买的都是一等座的原因。开玩笑 啊， 我骂你骂 你， 是 money 有(笑)超能力是 吧？ 算是比较幸 运， 比较少遇到。但是去年我不是去了一趟新疆 嘛， 就发生过一次在公众场合制止别 人， 制止到发生冲 突， 然后报警的事情我当时从新疆回来，我一直想要说这个事情，哦、但是好像一直没有遇到可以说这个事情的一个合适机会啊。今天可以说一说了，嗯，就当时我们原
1: 告请开始，<笑>开
0: 始你的陈述。感觉欲老弥坚。就当时我们是两家人一起去新疆嘛，总共六个人嘛，都是一家三口，就跟表妹一家，表妹的那个孩子是比我女儿大两岁的，当时一个三年级，一个五年级。我们在喀纳斯已经是已经游玩完了，那天早上就要离开喀纳斯了。结果一大早七点多就被旅馆叫醒了，全部人必须去一个核酸检测点排队做核酸。那天刚好是游客特别多，我们七点多开始是排队排排排，排了一个多小时还没有排到那个核酸点。这时候后面醒过来的游客也越来越多嘛，就开始有人插队，就很烦嘛。就看到远处有人插队的时候，我们就已经在说了。结果后面就有一个哥们就带着一队人过来，离我们附近那里插队，就说他那哥们很凶，就过来好像要动手的样子，我们就哇就吵起来。当然也有人在劝嘛，吵起来，然后我们就开始报警，警察就来了。就在我们报警时候，那哥们就已经开始就逐渐逐渐往后退嘛。等到警察来到的时候，其实已经整个队已经很乱了，就是基本上警察也看不出来是谁在插队啊。然后警察来了就问，找到我问是谁报警我说我报的，我就带着警察去走到了哥们面前指出来就是他，他插,插队。因为他们一大帮人，我这时候我就跟我后面那些人我说，你们有人看到的就站出来说，因为你今天不站出来说的话，这帮人就要得逞了。后面很多人都都只就是他就是他就是他就是他这样子
1: 哦，你好会那个引导啊！<笑>
0: 对啊、嗯，就当时就真的是，而且很有意思的就是我们在吵中，我们就是两家有六个人都同仇敌忾啊，真的是一起吵啊，革命友谊对，然后。<笑>对，然后，对,<笑>对对对，我女儿有做这个动作，然后就是那个大一点的孩子，表妹家的女儿，她就悄悄地拿手机把那几个人都给录了下来。哎
1: ，是需要这样团队合作的，对，而且就团队合作，我觉得现在这个录像很重要，因为有的时候现场发生了什么，真的你过了之后你再去诉说，好麻烦的，有视频为证的话就好很多
0: 。然后我后来就因为。算是我比较激动嘛，因为那哥们等到警察来了之后，就开始装良民，装这个温顺的人。这么怂啊？对，他怂。然后他，因为他一直不承认自己插队嘛，就是最搞笑，就是因为这个警察看到我激动，因为他也等我们做完核酸之后嘛，然后再去说，他就开始跟我说让我不要激动，我就很生气，明明是做错事的是那个人，我就跟警察说，那个警察是个其实挺年轻的一个小警察，他就跟我说的时候，他跟我比较激动，他就说。他 说：“ 大哥 (笑) ， (笑)你不(笑)要这(笑)么(笑)生 气， 出来就心平气和处理。我看你都都三十出头的人 了， 这么大火气对你不好。
2: 这一句话可能就把你火气消 了。”
0: 我说哎，兄我<笑>
1: 原来你的命门在这儿啊！好、哦，下次我知道
3: 了
0: 。哎、嗯，所以呃，当然这是题外话，但是真正来说，我是觉得，不管是在火车上还是在公众场合，我觉得一定要维护自己的权益。嗯，虽然我们今天开始聊这个话题的起源都是在说那种熊孩子、小孩这个问题啊，但是实际上，包括峰哥聊到的，其实我们很多时候面对的。那些看起来像成年人的人，他们的心智有时候真的还比不上小孩，嗯，就硬是不遵守这个规则，或者是侵害了别人的权益，就一点都不觉得有问题
1: 。我觉得这个确实也是需要时间的。前面我把我自己说的那么好像很懂一样的，我要检讨一下我自己。我是第一次坐高铁的时候，那时候我还在长沙工作，我们是到泰国去旅游，单位一起，我们就先要坐高铁坐到广州去。坐飞机，因为那个高铁，你们知道它要翻转的位置的吗？对，对，它到了一个地方，它就要翻转一下位置嘛。然后我们几个人呢，就摆成了一个面对面坐的那四个座位，我们家还打牌，因为我们第一次坐高铁，也第一次出国，都好兴奋的。其实当时身边的人都有提醒我们说，你们能不能声音小一点？但是当时我们还怼回去了说，说这又怎么了？那你也可以玩啊。我现在想想很羞愧啊
0: ！那是什么时候？
1: 差不多十几年前了。嗯，十三年前了
0: 。他还是个孩子
1: 。哎，这话<笑><笑>我自己都接受不了。我现在想想，人是需要进化的
0: 。是的，要进步，要进步。对对、嗯，因
1: 为那个时候，你的见识、知识和各种涵养，都确实是停留在一个比较初级的一个阶段。但是等到你慢慢经历一些事情之后，你才会慢慢建立自己的边界，然后树立起自己的这个藩篱。和他人之间如何保持一个距离，以及你和这个世界怎么相处，我觉得他其实是需要年龄、需要经历，也需要你不断的去学习才会有的。所以现在回头我自己去看当时那个女孩也很没有素质啊。说句实话，但当时没素质的也不止我一个啊，就是一帮人，大家都好像。确实，就可能没见过大世面，然后觉得哎呀，这个高铁好神奇啊，对不对？那么快，以前都是坐绿皮火车的，一下子进入到这样一个速度，而且又觉得我们要去出国了，觉得好洋气的，<笑>就是会有那种沾沾自喜、自以为是啊，很羞愧
2: 。也还有一个就是，原来好像人们对私有的空间不是那么那么的重视。对，既然到火车上，大家就是、嗯。一家人，哈哈<笑>对你有酱没？我这有葱
1: ，<笑>哎，也有，包括你刚才说那个卧铺，好多人真的毫不客气的、嗯、一到那儿就开始脱鞋。那个味儿啊、嗯，那个味儿啊！对啊，早些年我还是有嗅觉的。
0: <笑>做完那一次就没了，是吧
2: ？<笑>所以后来人们才懂得什么叫私密空间，什么有些空间是不容被侵犯的。慢慢慢才有这种意识。其实很早人们是有这种意识的，但是集体意识不是这样的。嗯，集体意识这个车厢就是大家。共有的其实要呃营造一种什么比较欢乐什么样的气氛哈、啊？你要容忍其他人各种你不能容忍的东西。当然你那时候只能保存在心里，你不能说出去，说出去就变成异类。就像我上学的时候、嗯，人认为我精神有问题。后来经过这么多年。他们认为我精神可能
0: 还是有问题、嗯。嗯嗯、
1: <笑>我们见证你精神问题不是很大
0: 。不<笑>过<笑>刚才佳佳说到，这个人是需要这个进步啊、进化了，这确实是。就在这两年，我自己都有一个被教育啊、进化的一个事情呢，就是我现在只要进电影院，我都会把我的手机第一时间调成这个黑屏，就黑色的主题的那个黑屏， oh. 以及这个自动亮度。这个事情是真的被一个人教育出来的。是大概是一年多以前，我去看一个同行的一个专场。我通常我都会坐在最后面一两排嘛，我就坐在后面倒数第二排。那天坐的特别密密麻麻，然后到那个同行出来正式讲之前，我们都会有一些主持人热场啊、互动的这些环节。这种这种环节一般对我来说都挺无聊嘛，我就开始拿手机出来看。然后旁边有个女的忽然就说：“<笑>把亮度调低。”你就很凶啊，就把亮度调低。我一看她一下，我就乖乖的把亮度调低了。因为他大概比我重二三十斤，块头比我大很多。一个女孩，一个染着紫色头发的女孩，真的是我觉得我打不过她。然后我就调了，然后整一场我都再没有把手机给拿出来过，我就一直在观察她，我就想找个机会扳回一场，看她什么时候把手机拿出来。然后到后面真的把手机拿出来了，因为到后面有一段不太有趣、沉闷了，然后那个女孩就把手机拿出来我就想老子要掰回一成，那一看完全没有办法说他，他的手机是这个黑色的主题， oh. 然后亮度极其低，他还贴了防窥膜，完全影响不到别人。
1: 那他还是蛮注重这个，对，就是因为他注个人隐私，同时也很尊重周边的人哦
0: 。对啊，尊重整个环境啊！所以当时我就觉得是真的是被他上了一课、嗯，我就觉得真的，因为我自己后来在进电影院，我就看到别人那些手机就跟在外面一样，都是那么亮啊，那种真的很影响的。他就算不打开那个手电筒。他其实那个手机上那个白色的屏幕那个亮光都会很影响周围好几个人啊，能够影响到，所以这个就算是被这个女孩教会了。我以后但凡进电影院，我第一时间就是调成这样的一个模式
1: 。哎呀，你说这个也让我想起了，我上一次去电影院是看那个《引入尘烟》，然后我去的那个影院呢没几个人，我觉得我变了，我现在又变得很怂了，因为当时我看的时候呢，我的旁边有一对情侣，因为那个是一个方言电影嘛。然后，旁边那个男的可能确实是为了显示在这个女人面前的那种有学识啊的，他就一直在给她翻译、嗯，说一句他就给她翻译一句，嗯，然后女孩子就嗯嗯，就可能觉得自己这个男朋友很懂，但是他们殊不知这种行为其实对周边的人是影响很大的。要是换作以往，我可能就真的又站起来又说了，但我还真没有哎。嗯、你们觉得我是变怂了还是变什么了？反正我因为那个电影场次呢，看的人不多嘛，嗯，所以我就悄悄的挪到了另外一个地方。对，因为有大把的空位置。我本来也想，我要不要说呢？但是我其实我用我无声的行动表示了我的抗议、嗯。至于他能不能够 get 到呢？那就无从得知了哈。嗯，但我后来偶尔还回头看。他还在那说，因为声音挺大的，本来就没几个人嘛，对不对？然后我在想，我这样的算不算容忍呢？还是说，其实我就为了求一份，我就想安安静静看个电影，我呢也不想再教别人做人了。就像上次峰哥说的。人教人是教不会的事儿，教人一次就会了
2: 。下次遇着大
0: 哥打他一顿是吗？教<笑><笑><嚣>他。
1: <笑>我这几年很不喜欢跟人发生冲突，不知道是为什么
0: 。确实会这样子啊,啊。我以前经常跟人发生冲突的，我现在也是越来越少。包括你刚才说到那个情况，如果是我遇到的话，我觉得我做的方法会跟你一模一样
1: ，也就是远离，也不说了啊
0: 。除非我真的没有办法换位置了，我要是能够换位置的话，我应该都会换位置，而不是去说他。因为这样好还是不好的，峰
1: 哥会怎么样
2: ？呃，地铁上遇到一个外放，那个时候地铁还没有提倡不外放，也没有安全员提示不外放。哦、那有一个人就，哎，就是抖音那种那种魔性的笑笑声，你知道吧？就屡次响起来。嗯、我就在他旁边，我就实在受不了了，没办法，我就只好把我的摇滚乐调出来。哈<笑><笑><笑>看谁更狠，是吧
1: ？你这也，哎，你这不是也干扰了其他人吗？
2: 旁边的人其实都听到他那个看就是短视频
1: 。你就是打不过就加入？<笑>嗯
2: 、不是啊，不是啊，其实<笑>就对抗。其实他很弱小的，他不值得我一拳的。嗯。然后我就做这样的，然后结果呢，他一点反应都没有
0: 。哎，这种通常都不会有反应的。对。他沉
1: 醉在那个世界里啊
2: 。对他一点反应都没有。然后呢？最后忍无可忍，我把手机就停掉
0: 了
2: 。嗯、哦，我说你要不就把声音关掉，要不就戴上耳机、嗯，要不你就出去
0: 。他
1: 立刻就乖乖的
2: ，乖乖的离我五米远。嗯，依旧外放
1: 。哇，这种人也挺顽强的。
0: 对，那你会继你继续追究了吗
1: ？不会了
2: 。对啊，对啊，对啊对、啊，因为
1: 没有妨碍个人利益了。不一样吗？不
2: 是没有妨碍个人利益，其实他还是妨碍了公众利益。嗯嗯
0: 是啊
1: ，但是就至少跟你之间有距离了嘛
2: 。对，但是其实旁边的人对他还是不满的
1: 。那肯定嘛？那对情侣也不止影响我一个人，肯定旁边的人也受影响。这是别人就没这么做呀，但我就我觉得我们三个怂货原来都是也。也不是，不是，啊、真的不是啊。
0: 因为其实我们是没有资格。我们是没有这个身份去维护一个公共利益的，就是我们有资格是保护自己的那个利益不受侵犯，维护一个公共利益呢？以前我们经常会要求，就是会包养这种维护公共利益的人，实际上。你维护公共利益是很危险的，因为首先你的身份或者你的职责不是一个执法者，对你不是一个执法者，你不是一个有身份去维护公共利益的人。很多时候你去维护公共利益，然后比如说你维护了公共利益，但是你被那个人伤害了，很多时候不一定你是有理的，嗯、因为你可能你们俩互殴起来了，最终也是判谁动手谁责任大。所以维护公共利益这种事情，最应该做的就是说，比如说我在那个。火车上、高铁上看到有人吵闹，或者说吃东西什么，这弄脏地面啊什么之类的，我第一时间去找那个列车员。在电影院也是，我实在受不了了，我可能会小声提醒，之后他还不改的话，其实会去找那个电影院的人来维护，因为这是他们的工作职责。我们要是去行使工作职责的话，那个风险其实是很大的
1: 。哦，对你讲这个其实还现在也是很有争议的一个话题，就是，嗯、呃，到底互殴和正当防卫。怎么来进行一个定义？我知道，这
0: 是另外一个也是争议很大、值得单独开一期好好去聊的问题。但是我想说的就是，就是这一点，就是很多时候我们学会觉得是不是我们怂了？其实我觉得不是怂，而是我们的边界感越来越明确了
1: 。但我觉得你刚才那个方法很好，我学到了，下一次我也这样。嗯、就是如果我遇到了这个事情，但是我个人觉得我的身份不变或者也不能的话，就找那个可以行使这个。职责的人，哎，挺好的这个方法
2: 。对，就是罗老师的这个嘴下的法外狂徒张三啊，<笑>我维护了自己的利益，他是正义的。但是维护所谓的公众利益，因为他没侵害到你的时候，嗯，你维护这个不是胜利即正义，因为他没有侵害到你，嗯，你这样的话就是等于是你多余做这件事情。那自然应该有维护公众利益的人存在，有些时候这个是缺位的，比如说列车员，嗯，比如说这个呃，就是影院的管理人员，嗯，他是有这个义务来提示的。包括你看地铁上有安全员会提示你不外放，对，或者是你把脚从那个座位上拿下来。
1: 还有啊，有一次也是我在地铁上看到一个男人啊、哦，我可能确实当时是有点怕他，也长得挺粗的那种感觉。他吃东西啊，嗯，好像当时是在吃一个什么槟榔吧。哎呦，我本来就对吃槟榔的人呢，就也没特大的好感。本来当时我应该有百分之八十的冲动，我是想立刻说了的，但是我还是忍住了。可能也是想着我下一站就要下车了，算了，我就不给自己添堵了，惹麻烦。但是槟榔
2: 它不算是饮食吧？那跟口香糖差不多吧
1: ？怎么不算
0: ？他可能会吐出来，吐到到处都是，是吧
1: ？他倒没有吐在地上，但是他真的一直在嚼嚼嚼，然后。还喝水
0: ，嗯，但是这种就有点难，有点难去，哦、就除非他真的是那声音大到啊，或者味道大到侵害你的这个嗅觉和这个。
1: 因为我们都很遵循啊，地铁上是不可以吃东西的呀，连喝水都不行啊。遇到这种情况，我们是遵守规则的人呢、啊，他是破坏规则的人、啊嗯、对
0: ，现在就是这样子嘛。我举一个我自己的变化的例子，以前我排队的时候，嗯、看到有人插队。我是直接呵斥的，就包括我刚才说我在新疆那个事情，我也有
1: 过，我现在也这么干。
0: 对，
1: <笑>我最讨厌人插队了
0: 。对，直接呵斥的。但是呢，现在很多时候我可能会首先去提醒那个那个卖票的人，就现场的人，我说有人插队，你要维护一下秩序。但是我其实我在跟那个人说的时候，也是声音也是大到那个插队的人那个是听到的。如果很多时候。这种情况下他会走了，那其实皆大欢喜。但是如果他也不走，他继续的话，然后那个人就碰到刺儿头了。对、嗯，然后那个有责任维护秩序的人也不来处理的话，这时候其实就我会把矛头对准那个维护秩序那个人。哦，因为他没有做好他的工作，反而是最终就变成了冲突，是我跟这个售票的或者这个保安的这个人产生了一个冲突。嗯，但是我觉得这种冲突我是可以去做的，但是这个人在插队，我过去揪他就还说还是呃跟他。对峙、对骂，我觉得我现在会越来越少去做这样的事情。嗯，
2: 老师，我后面有人讲话，
0: <笑><笑>可以啊，是应该这样啊。对呀
2: ，呃，那老师也会认为<笑>又多了一个种人认为你有精神问题。<笑><笑><笑>你想想啊，嗯，那个老师作为一个授课者，他在讲台上是看到所有的人的，包括就是监考。我们后来知道，老师就是一切尽在他的这个观察之下。他能看不到后面人讲话吗？他已经看到了，他容忍了，只不过是那个两人打扰了我听课，老师都容忍了。其实就像若斌说的那个所谓的维护秩序或者执法者，嗯、当然那没到执法的状态，就维护秩序者他容忍了这种情况出现，那些人才肆无忌惮的。实际上这是一种缺位，但是你在这个缺位的情况下，他没有损害到。真的就是离你很远，他讲话跟我毛线关系都没有，我不会说任何的。但是你在我后面讲话，影响了我，我当时我就觉得，我到现在还认为我是对的。
1: 嗯，我也不
2: 认为你们认为精神有问题。我说我确实要听那课。
1: 哦、我们说了，你精神没多大问题
2: 。而且,而且我拿奖学金了
1: 。对<笑>呀<笑><笑>，我们鉴定了没多大问题，有点小问题还可以控制。<笑>我觉得课堂
0: 这个还好一点，就基本上就是因为。同学也其实也就算是大班上课的话，多多少少也认识一点。就是这种发生真正冲突的可能性会比较小，还是陌生人之间。对，嗯、而且因为你在我说的这种公众场合，我们找那种他有责任维护秩序的人呢，通常我也不认识他，对吧？他也不是什么恩师啊。你要是不维护的话，我就怼你啊！你不服的话，你怼回来啊！就实话实说，这种维护秩序的人是我是付出了这个代价来获得你的服务的，你的服务没做到，我真的是。可以去来来来批评你的。当然，老师呢有点特殊，当然我们也是交了学费的。老师的那个工作职责里面，维护课堂秩序也是老师应该要做的一个工作之一。对呀、啊，这其实也是对他的不尊重和挑衅啊。但是就真的不太好去说，老师你为什么不维护秩序？这个是很难说的出口，<笑><笑>只能像峰哥那样子，就是真的是就面赤不雅了，只能对那些、嗯、那些人，这个是。OK 的，回到我们刚才一开始说这个熊孩子这个事情啊，为什么我们老说这个事情屡禁不止呢？很多时候就真的家长那些家长他们真的会有一个天然的一个放任孩子的一个理由，就是说他还小，不要跟孩子较真。你们怎么看这种说法？
1: 这当然是很不对的呀、嗯。他还小，那你还小吗？嗯，就是一句话嘛，他不懂事儿，你不懂事儿啊？
0: 但为什么好像这种维护孩子这种不当行为的家长还是那么多呢？包括我们刚才说到那个，就是还要扇人家那个女士一巴掌、那个。就是、就
1: 像东北话讲的，就护犊子嘛
0: 。对，就是我可以教孩子，你不能教我的孩子，是这意思吗？我
1: 觉得是他自己本人就没有完成进化。嗯，我觉得这样的人就是他自己你在
0: 教
2: 我做事啊
1: 。<笑>是啊，怎么啦？嗯嗯、我就教你啦。
2: 你凭什么教我做事？我父母都没有这么教我，
1: 我凭什么不能教你做事？就因为你爸爸没把你教好，所以我来教
0: 你。你是我妈妈吗？哎
1: 、<笑>你问你爸呀。
0: <笑><笑>这个如果最终变成双方家长了，这个唇枪舌战的话，也还行。但是其实我们也反正想在这里讨论一下，就是为什么这种事情到现在为止还是越来越多的感觉，而不是应该要越来越少才对嘛？当然也有可能是因为现在这个资讯发达，我们。看到这样的事情就更容易，一下子就全网热搜了。以前可能就发生了就发生了，没有那么多，是越来越多吗？真的，你们有这种感觉会越来越多吗？
1: 倒还好吧，我做这么多次也就遇到那一次啊
2: 。呃，为什么讲讲这个儒家的说法叫仁义礼智信？其中有这个理，很多人就是没有这个理的概念，就是他会以自我为中心，觉得，呃，这是一个。公众场合，然后呢，我的行为其实对于你来说，或者对于其他人来说，并没有造成更大的影响。而你把这事儿单挑出来，其实你是一个刺儿头，你是一个就是呃非理性的，或者是什么那么一个所谓较真的人呢、啊，或者是这个有点这个神经质过分的人呢、啊，等等的，他会这么来考虑这件事情。
0: 你说到这个仁义礼智信，这个礼这个事情啊，我忽然想到一个事情，其实挺有意思的，我想拿出来说一说哈。就是我在二零一六年的时候去美国，然后呢，在纽约坐地铁。首先我看到的，在地铁上的人其实都是挺正常，就大家都也是，其实也是保持这个社交距离，也是安静，没有大吵大闹。偶尔有个别那种流浪汉什么之类的，这确实是没有办法，就是看到就看到了。但是我觉得很有意思的一个现象，就是他们在那个车厢里面。他们列举了很多那些不文明行为，要求大家不要这样做，就包括你坐在这个座位上，那个双腿不要叉开，就侵占别人的空间；就包括不要呃扔垃圾，不要乱扔垃圾这些，列得很细。当时我第一反应就是说：“我说哎，不是说西方文明社会嘛，怎么这些最基本的东西你还要这么详细的给列出来，让大家不要这样做？”然后呢，我也看就是。会做这样行为的人多不多？其实是不多的，极少极少的。然后回来的话，我就对比一下我们的地铁。其实我们没有列得这么详细。这时候我就想到一个问题啊，就是说我们很多时候说仁义礼智信的时候，是说一个笼统的概念。我们希望每个人都有理，我们希望每个人都文明。但是对于这个文明和有理这个规范有没有定得很细？我觉得其实是定得越细，越说明大家有章可循。而不是说定的越细，说的越明白，就好像感觉是这个地方的人就越没素质。当时我在纽约看到那个车厢有这么多这么明确的要求，你不要做这个，不要做那个的时候，我第一反应是说哇、哦，是不是这个地方的人特别没有素质？所以呢，才导致他们必须要写这么清楚。观察完了之后，我后来想了很久，我自己才想，的，我就应该是建立规则是很重要的，非常重要。嗯、就是我把不不文明的事情细到很多。包括到现在，我们列车上有这种安全员文安全文明提醒你不要做这个，提醒你手机不要外放，是吧？以前是没有的，就一步步的在增加，我觉得是个好事。我觉
1: 得很好啊。这个说回到人际关系，其实就是丑话说在前头，我还觉得还蛮重要的。嗯，往往一开始大家有多好，后面撕的真的有多严重，特别是跟利益有关的时候，对不对？如果一开始你们把这个相关的规则建立好之后。其实中间可以避免很多的矛盾和误会和冲突
2: 。嗯，所以说说文化的交流，包括这个借鉴哈、啊，我们可以看到国外有这种就是免孩子进的咖啡厅
0: 。对、嗯、
2: 对，它是专门就有规定，就是不希望你带孩子来打扰到别人。那让这些人有选择，有有可能的选择，这样的话其实就给我们提供了很好的一个空间，包括一个很好的借鉴。就像之前我们 说， 这个有女性车厢是一种进步 啊， 是一种文明。
1: 但也有人说是一种退 步， 当然那个就涉及到男权女 权， 我不讨论那个那
2: 个不细讨 论， 但是当他有了这个的时 候， 就是有很多男士他会看到这女性车 厢， 他可能会远离这 个， 嗯， 他到其他的车厢 去， 对 吧？ 当然也有一些 说， 你看这女性车 厢， 它的温度可能会更高一 点， 我我身体就是受不了那个。更低的温度到这个车厢去，有各种各样的原因，但是他做了这样的规定，其实是一种进步来着
1: 。哎，我突然想起，我几年前还发过一个朋友圈呢，就是讲有一次我在地铁上看到一个国外的帅哥，当时呢，他跟另外一个小姐姐在一起，他们坐了那个爱心座位，当时其实车厢里面挺挤的，也有小孩子。可是这个男生并没有来让座，然后当时我发了一个朋友圈，我说我也不能去指责他什么，但只是说，如果要是以后我的妹妹或者其他的一些晚辈，要是遇到这样一个男生，我就觉得可能这个男生不一定适合你。然后当时我发了朋友圈之后，引发了巨大的讨论，嗯，大部分人还是站我这一边的，就觉得这个外国友人他就不是很有素质的感觉哈，但是还有一部分人就觉得。为什么一定要让给别人呢？有些小孩子其实也已经到了多少多少岁，其实他就应该像成年人一样的去面对一切，而不是非得把他当成一个幼小的人来对待。呃、哦，当时就引发了很强烈的讨论，在我的朋友圈里面。嗯、几年前嗯
2: ，嗯，其实这个世界有意思的就是允许各种各样的想法。嗯我要找一下、嗯、各种各样的观点存在，不然话都是一种观点，这世界就不会呈现这么五彩异彩纷呈了，就完全是一样画一的，其实也也挺无趣的。当然，我们不是说呃找一个借口，那因为有可以容忍各种呃思想或者是观点的存在，我们就容忍那种就是让我们不能容忍的东西，呃。我其实倒是，如果你发这个，我会跟嘉谦说，我说你有没有考虑到这两人可能刚从医院出来，或者是有其他的这个原因存在，他可能会有这个可以说的过去的理由，他不来让这件事情
1: 。所以嘛，就是未知全貌，不予置评嘛，这是现在很多人都会用的一句这样的一个解释哈。我但是这是差不多六年前了吧。我当时去看待这个世界，包括以前我也检讨我自己。我有时候看到路上的那些行人很有意思的或者很有趣的，我还会拍照。其实现在我觉得我这样做是不对的，但是那个时候我的意识都没有这么的强烈，就是肖像权这个事情，他人的隐私，可能我拍他。我能不能发在社交媒体上？其实我要征得别人的同意的。包括我拍它。其实可能是属于一种偷拍。当然，我肯定不是用来干坏事儿，我是觉得它很有意思，或者我觉得它很漂亮。那你看这些东西都是一点一点的，在不断的进行一个演练，和演变的
2: 。对，既然我们博客有那么多人听啊，我也说一嘴、嗯，就是有些人在，比如说遇到排队的时候啊，人好多啊，他要拍张照片，嗯、我往往会低下头。我不是说怕我被禁镜，我觉得这是对我的一种不尊重和不礼貌。你是想告诉别人这样的东西，但是如果有人把它放在社交媒体上，我倒不怕我出现在哪个地方。但是我觉得我会很不舒服。为什么你要拍到我呢？对吧？这个就是侵犯了其实我的个人的利益。我本来是想说你不要拍我啊，但是后来想想，我就低下头就好了，对不对？就就解决掉了嘛。嗯
0: 。嗯对啊，不要在成都太古里被拍到就可以了
2: 。<笑><笑>等我的身材再好一点点呢
0: 。<笑><笑>哎，不过你像嘉轩刚才说到你那个朋友圈的那个事情啊。我自己的看法是我只确保我自己遇到这种需要被让座的人，我会让就够了。看到那些不让座的人，我其实我现在是不会去说说他，或者说甚至是发个朋友圈感叹一下，我可能都不会去了。因为毕竟我们也真的不知道人家为什么不让，对不对？最近有一个动态动画，就有人把这个故事有一个反转再反转方式给做成了动图，就是有一个年轻人坐在那个座位上。有个老年人，就是说很老的老年人，就谴责他为什么不给自己让座。然后那个年轻人就是我给你让座，然后一站起来，那个年轻人是个残疾人，然后呢就瘸着一条腿，就很惨的走了。然后那个老人家就开始很后悔，就开始扇自己嘴巴，扇自己嘴巴，说自己不应该这样子。一直到他死了之后，去到那个奈何桥那里喝那个孟婆汤。喝的不够多，他还想起来说：“我就为什么要让他给我让座
2: ？”<笑>我以为说孟婆，你为什么给我剂量少了？
0: <笑>没有，然后最后孟婆就给他一杯很浓的，他一喝下去，然后就好了，好了之后他就指着孟婆说：“你为什么不给我让座？”<笑><笑><笑><笑><笑>那幅图很著名啊，大家可以找出来。那个很著名，就有人把它做成一个动图。反正这也是呃，为了搞笑了。那那说回来，其实我挺想讨论一下这个餐厅里面设立无孩童区这个做法。好像现在在国内好像还没怎么见到哈，至少在深圳我们没有见到过。据说在欧美国家以及亚洲的有一个国家非常流行，就是韩国。他们说韩国人是特别忍受不了小孩子在公众场合各种闹的
2: ，所以他们生育率降低啊。<笑>对
0: ，韩国的生育率好像是整个亚洲最低的，然后他们还设立这个无孩童区。所以呢，按照我们现在这么鼓励多生孩子的国策，我估计餐厅想要设立无孩童区，可能还会受到这个我们的管理部门的一个反对嘛。
2: 其实它可以设立有孩童区和无孩童区，它做一个风格就好了。我倒觉得，呃，作为一种尝试是进步。当 然， 可能不是每一个人都愿意牺牲自己来做这种尝 试， 但是我觉得这是一种有效的尝试。我倒是希望能够有这样的地方存 在， 因为有很多的时 候， 呃， 我们是不愿意被打扰 的， 我们更愿意有这个比较私密的空间。为什么有包房有大堂 呢？ 是 吧？ 不仅仅是因为这个包 房， 呃， 就是可能钱。呃，贵一点或者大唐钱便宜一点点，不是。有些人愿意是那种热热闹闹的，就像吃流水席一样吃饭；而有些人呢，我就想安安静静的，呃，做个美男子。
0: 嗯，我觉得是出现这种无孩童区的这种餐厅呢，是一个好事情。嗯，我希望能够出现。刚刚在国内出现，我相信会引起挺多的讨论和甚至争论。但是我觉得，就是有时候你可以利用这个事情嘛。比如说，我们以前很多商场是特意写明不能携带这个犬只入内的，但是现在有很多商场，他们是特意标明本商场是宠物友好商场。允许你带那个宠物进去的，就、哦、会变成一个你的卖点啊。那你设立这个无孩童区的餐厅也是一样。那你可能早期设立那个无孩童区会吸引那些真的不喜欢被小孩子打扰的客人，但是当这种多了之后，又会有人设立一个餐厅说欢迎任何儿童，也会变成一个卖点。我觉得欢迎小孩还是不欢迎小孩，欢迎宠物还是不欢迎宠物，都变成你有有选择，有选择才是我们追求的一个。一个一个环境，我觉得是。嗯
1: 、哎呀，我我补一下啊，我其实之前那个可能记错了，但是我现在终于找到了我那条朋友圈，嗯、是这样子的一个情况：，二零一八年三月十一号，地铁上很挤，目测女孩和老外是一对情侣，女孩站到了一个位置，这时候有一对母子上车，男孩五岁左右，女孩想站起来让座给母子，被老外男友强行摸头杀。按回 去， 他用流利的中文 说：“ 不用 (笑)。” 那位母亲 呢， 有点不好意思 说：“ 谢 谢， 不 用。” 女孩微微有些歉意。老外男友强势的指着墙上的字 说：“ 看到了 吗？ 这是女性优先座 位。” 女孩有点幸福羞涩的笑了。然后我的结论就 是， 如果她是我 妹， 我就让她分手。呃， 对不 起， 我我之前可能记得有点差了啊。这个是最原本的一个当时的情况还原度。
0: 那如果是今天你才遇到这个事 情， 你还会是一样 吗？
1: 今 天， 今天我不会这么的武断
0: 了。
1: 嗯 嗯， 真的。嗯
2: 呃， 其实不仅仅是武 断， 还有一个就是你不该呃把你的道德观或者强加给我妹。对对对。
1: 还好我没妹。
3: <笑>
1: <笑>但是，假如说以后是我的女儿，如果遇到了这样一个男生，那我觉得首先第一看人确实也不能看一面，嗯，不能通过一件事情就断定这个人是否啊值得托付或者说要相守终生。但是因为当年确实二零一八年嘛，呃，五年前了，我的各种人生观、世界观、价值观确实肯定跟今天是有差别的嘛，而且当时。也许那时候我是把爱情看得更重要的一个年龄阶段，所以我当下就觉得他虽然是维护了这个女孩，但我又觉得好像他不够爷们儿。但是我当时真的下面好多人就都在讨论，就是、嗯、这可能也是中西方的一种文化观点。有的人就觉得这个男生做的没错，这是女性优先车厢。但是可能对于很多比较传统的中国人来讲呢，就觉得。你一个大男人是吧？就还是得要让给这个小男孩做，而且你女朋友都愿意了，你为什么要阻止他呢？这个其实还真的是一个很很有意思的一个文化观的一个冲突，哎，文化价值的一个冲突，你不觉得吗
0: ？这其实我觉得不一定是到文化观的冲突，而且这就,、哦、就是这个男生跟女生的相处的一个一个不一样的那个做法。比如,如果是你呢？这个事情呢？现
1: 在我觉得你们俩应该代入一下，你们就是那个。现在不管外国男友还是中国男友，就是你们带入那个男生，你如果你的女朋友让座，你会把他强行摸头杀摁回去吗
0: ？我一定不会，因为我觉得其实这是这个女朋友想要做的事情
1: ，你就支持她
0: ，对啊，这个事情不会对她产生什么不好的那个后果嘛，对不对？嗯，就如果她要做一件事情会对她产生损害的，我肯定会阻止啊，帮助啊，什么都可以。但这个事情就是她想做啊，她做的那个事情对她来说。他是一个心理愉悦的一个事情啊，我为什么要阻止他？我阻止他就相当于我把我的价值观加在他身上了，我我肯定不会阻止
1: 。哦，那峰哥呢
2: ？尊重的问题就是一个尊重的问题。嗯，呃，当时那个男男子是没有座位的，只是女朋友座位。对、啊、对，足够强壮的话，蹲下让女朋友坐你腿子。<笑>多好解决的问题，多甜蜜
3: ！
1: <笑>但是其实我当时为什么会得出这个结论呢？我刚才又想了一下，我觉得我不需要带入，说是我妹妹。如果是我的男朋友这样做的话，其实我肯定会对他这个人会有一个不一样的看法
0: 。好的看法是不好的看法
1: ，会稍微有一点点不那么好的看法。我还是希望我的这个男友是有大局观的人。
0: 哦，你是从大局观这个角度去考虑
1: 。当然了，一个男人的魅力从哪体现出来？嗯、有担当、有责任呢、啊嗯，对不对
2: ？呃，我和呃我和若斌可能是男性的观点，就是尊重很重要。哦
1: 、是啊，你看他尊重了没有嘛？他没有尊重这个女，他看似尊重了他，实际上他是没有尊重他的。
2: 嗯、对，但是我们我不考虑，就是说他什么所谓大局观或者中国传统的思想，包括中国传统的这种氛围，这种我不是这么考虑的。我是考虑，就是就像罗敏说的，他尊重了你的想法，你想做的事情他不阻止你，而且这件事情无伤大雅
1: 。对，罗敏刚才说的很对。但是，如果是一件很不好的事儿，不
2: 排除我的女朋友怀孕了、嗯、或者怎么样。没怀孕啦、啊那个啊啊，肯
1: 定我、嗯、哎，我的眼光的那么那么偏吗？<笑><笑><笑><笑><笑>我还拍了照片的，所以我为什么得出这个结论、嗯？可能恰恰。也代表了我对于伴侣或者是另外一半的一些观点，就是尽管他很爱我，假如我带入我自己，但是我觉得他在有些方面还是有偏自私的话，我肯定对他是有打折扣的呀看法、嗯。就是因为一个男人去征服一个女性或者吸引一个女性，他肯定各个方面都是要均衡来考虑的。外形啊，内在啊、品质啊，还有诚信与否啊，担当与否啊，它是一个综合能力，肯定是从各个方面都来进行一个评判。他这么做看似好像是呵护了我，但我就觉得这个其实未免稍微的有点自私了一点点
2: 。对，这就说到我姥爷给我的三个恋爱的标准，其中之一、嗯、就是那个人他要爱所有的人，但是对于你是特别的爱的。如果、wow、如果他只懂得爱你，不懂得爱人的话，
1: 因为他给你的爱会转移的。嗯，今天他能这么爱你，他改天也不爱你。那么，他是如果他是就像峰哥他的姥爷说的那个，如果他是一个具有大爱的人，那么其实你们的结局不会太差，就是因为他的人品是靠得住的。但如果说他就是一个，他虽然爱你的时候超级爱你，很霸道总裁式的爱，但他其实是一个狭隘的爱的话，万一有一天你们发生矛盾的话，其实这个后果也是。很不能够去想象的呀
0: ！我想听一听芬哥老爷另外两个爱情忠告，<笑>
2: 省着说，
0: <笑>他
1: 可能想不起来
0: 了，<笑>还没有编完，
2: <笑><笑>没有，我我记得很清楚，记得很，真的记得很清楚。省着说，就是到了那话题，你们记得啊，这是个扣子。对，我现在想把这个话题勾回来，就今天其实，在想这个话题聊这件事的时候，我更想给那些。呃，孩子们，就是我说的孩子们是那种没成为成年人，或者是你年纪已经到了成年人，但是你的思维并没有成为成年人的那些人。因为在你思维不够成熟，或者没有经历过那些事情的时候，你不知道面对别人侵害了你的这个利益的时候，你该如何面对。特别是学生时代，嗯，哪怕是在上大学的时候，你都不知道该怎么面对这件事情。那呃，既然我们聊到这个，在回复当中，如果你们听到了，你们可以跟我们说，嗯，也可以告诉我们你们有更好的办法，在更年轻的时候就解决了这样的问题，也让我们同时学习一下。这个是我想跟各位说的。
0: 嗯、对，最后我也说一说我的一个总结。<笑>我我认为就是自己的利益一定要维护，那别人的利益的话，如果能帮，你可以尽你自己的这个。力所能及的去帮一下，但是呢，不要勉强自己，最好还是找那些他们有职责去出手帮忙的人去帮，那才是真正的既能帮到别人，又能保护自己的方法。这就是我想跟我们的听众，或者说想从这里听到我的意见的朋友总结的我的看法。嗯
1: ，我很多年前遇到事儿的时候，有一个前辈教我几个字，他说：“反正加钱就这样吧，就是没事儿不惹事儿。”但有事不怕事嗯、呃，我觉得其实可能也是接下来很长一段时间里面，我都会去认真执行的。没事咱不惹，嗯，但是呢，有事咱也不要怕事吧，嗯
3: 。
2: 嗯是的，我听到就是呃，咱们仨的这个最后的安定的时候，脑子里有旋律，嘿嘿嘿嘿，闯九州啊<笑>，
0: 该<笑>出手时就出手啊，红红火火闯九州啊，哎呦嘿。哎呦，我们下次再聊喽。我那个死亡金属的感觉怎么样
2: ？拜拜拜拜
3: 。大河向东流啊，天上的星星参北斗啊。有手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嗨呀，一二呀，嗨嗨一二呀，嗨嗨呀，一二呀，嗨嗨嗨嗨一二呀！路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九。看北斗啊，嘿，嘿，斗啊，不分贵贱一碗酒啊。说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿，都有啊。一路看天不低头啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊。就出手，风风火火闯九州啊！嘿，嘿，嘿呦，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿呦，嘿，嘿。吼、哦啊、该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！该出手时就出手啊。